0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，欢迎您收听观点会客室，我是陈伟。这个节目是由台大风险中心跟我们所共同制播的。我们刚经历了惊心动魄的强降雨，来结束了过去超过半世纪以来台湾面临最大的干旱。很意外吗？其实绿色和平组织在2020年当时他们的研究报告，全球暖化下。台湾海平面上升和暴潮冲击分析，这当中就指出说在2050 ，在二零五零年台湾遇到的风暴潮来袭的时候，最糟的状况恐怕会有土地泡水面积相当五千个台北小巨蛋。再回溯到已经发生的事实，二零一六年、二零一七年、二零一九年都大概在五月底六月初的时候，急降雨炸台，我们有。道路遭淹没，甚至我们的国际门面、我们的桃园机场的航厦都淹大水。那同时呢，其实我们还经历了气象不断在说的最热的夏天。而这一句话呢，它的另外一个同义词就是台电。不断的在发出了有可能有跳电、限电的风险，而二零一八年的八月的时候，南台大雨，我们都还记得高雄五千坑。中央研究院的刘少成院士，他其实在数年前就已经公布了，在二零零五年到二零三零年之间，台湾的前百分之十的强降雨可能会倍增。水多烦恼，没水也是。但是呢，这种旱涝并存的现况呢，这样子的现况，其实早就在刘少成的院士他的报告预测当中说，这恐怕就是新常态。所以今天的这个会客室里面，我们要来谈一谈台湾的气候风险和，哎，人家都说危机就是转机，这当中。我们可以看出什么样的时代新机会？这个是透过远端录音、线上录音。我马上为大家介绍，现在在线上接受我专访的是台大风险中心的助理研究员梁小云、周佩瑜。Hello， 两位好
1: 。Hi， 各位朋友，大家好
0: ，我是梁小云
2: 。Hi，, Hi 大家好，我是。台大风险中心的助理研究员周佩瑜
0: ，我们今天邀请到两位，最主要是因为呃，他们在这个中心的呃呃主任呃周桂田教授的这个带领之下呢，一起完成了一份报告书，叫做《台湾气候风险与机会》。呃，我看到这个，其实我觉得相当的重要，因为我相信我们在五月的时候经历了两次的呃，全台湾都呃。共同在遭遇的这个大停电，那我们在前几天的时候，我们又看到急降雨、炸台哦，这好像是过去五年的每个五月底、六月初都会碰到的。所以，我首先啊、呃，先就这一份厚厚的报告，它其实是有。摘要的，我们能不能呃先邀请小云跟佩瑜，我们来盘整一下，就是这份报告书里面呢，其实大概拉出了三大项目哦，叫做实体气候风险、经济与转型风险，还有气候变迁衍生系统风险。我们能不能先就这个呃研究中所聚焦的呃问题，还有得出的分类出来的这一个呃呃？呃张杰，我们先做一个就是问题层面的盘整，好吗
1: ？好，没问题。呃，首先呢是这样的，我们这一份报告书呢是在今年世界地球日四月二十二号的时候发表。嗯，那这是完全就是基于一个全球超过一百二十多个国家已经拟定好净零排放的这个脉络下应运而生的。嗯，那同天呢，大家应该还记得，就是蔡总统在我们的脸书上有宣布说要也要往这个方向前进。透过能源转型、经济转型，但实际上它并没有真的承诺这个目标，是相对比较可惜的。不过，呃，好事是，比如说像新北市、台北市、台中市也已经先抢先承诺了。但我们呢，主要是希望透过今年就是同步发布这个报告书的目的，来判点出台湾的实体气候风险、经济转型风险，以及是否可以透过这一波的。呃，转型机会迈向更有趣的未来嘛？嗯
0: ，对。对不起，先打断这个，呃、先打断您一下。呃，听众朋友，这个近零排碳呢，事实上是联合国呃邀集，就是各呃各国来共同响应的。那预计目标就是在二零五零年的时候，我们呃。各国都要做到可以让排碳归零。那听众朋友，您一定会想哦，这个所谓的排碳大户、哦，事实上像目前我国大概有七八成以上都是靠这个化石燃料，就是燃煤或者是燃气。那这个要做到二零五零净零排碳哦，其实对我国确实是很大的挑战。不过全世界好多国家，我刚刚听到了，有一百二十个国家都。已经宣誓说要2050净零排碳哦，但是呃，当然我国的总统他还没有宣誓，可是他有去关怀这个议题。那我们听到了这份报告，它就是在呃某一种程度算是一个这个 r o a d book， 算是一个操作手册一样，盘整了台湾的问题，然后来谈到一些建言还有可行的方向。那么，请继续
1: 。嗯，好。那假如说像呃我的这一部分的话，我们会特别去关注到，可能短期
0: 内比较需要留意
1: 到的，可能像是极端高温、极端降雨，像这几天就是一下子是干弹到一个不行，然后就突然极降雨的程度，然后或者是长远来看的话，是不是要特别去留意，比如说气候变迁或极端天气导致的传染病、空气污染，甚至衍生到社会不平等，甚至是国安的危机这样子。
2: 嗯哼，
1: 对。那这是比较偏向实体风险的部分。那、呃、在经济风险的部分，我们这边请配玉
2: 。那在气候风险对组织的这个影响啊，不是只有发生在实体风险，它也可以影响到气，它会可能会受到气候变迁、气候政策啊、新技术的影响，导致风险报酬会有一些改变。那在欧盟。在二零五零年宣誓禁零碳牌之后，他们有说要透过开征碳关税来控制进口货品的碳足迹、嗯。那他们的碳关税呢，也将在两年之后，也就是二零二三年上路。我这边简单介绍一下他们的这个碳价的边境调整机制啊，是为了。避免因境内他们排碳管制规范比他们境外还要严格，导致他们境内的产业生产成本变得比较高，成本不具优势，然后影响国际的贸易竞争力，或排除产业外移至排碳管制较宽松，或是甚至没有碳价、oh. 碳税国家的可能。这样，那呃，他们他们会针对这个。排碳管制较宽宽松的境外产品在进口时，他们会给予一些增加他们金钱的负担，就是碳关税；或者是对于排碳管制较严格的境内产品在出口的时候，就会给予一些相对优惠的手段。这
0: 样哦 ，OK， 所以呃，听众朋友刚刚这个呃佩瑜他是在帮助我们大家一起来共同关心碳关税这个议题，因为呃，其实欧盟它是我们的大概也是。前几名的贸易伙伴哦，那这个碳关税，也就是说，如果说我们的商品产品的制作足迹不够绿的话，碳排太高的话，那我们其实，哎、欸，虽然在我们这里的生产成本其实并不高，可是，一旦想要进口到欧盟，就是欧洲大陆的这好几个国家的时候，我们其实就要被课相对高的关税。那这样子，我们的东西进去他们那里，还有价格竞争力吗？答案是可想而知的。不过回头来讲，碳价和碳税，刚刚那个佩瑜所谈到的，可以帮我们科普一下吗
2: ？好，那我我这边先简单回应一下刚刚主持人提到的这个关于我们出口产品的问题。像欧盟是台湾的第四大出口国啊，嗯、主要出口产品包括电子零组件、金属制品。那这两个产业排碳量占台湾总排碳量的十二趴，所以说如果欧盟启动这个碳关税的话，会冲击台湾产业的出口竞争力。那台湾的亚洲邻国，包含中国、日本、南韩跟新加坡，都已经开始实施这个排放交易或是碳税。那我这边简单先介绍一下碳定价制度。各国他们近期在推动的这个能源税哈总量管制与交易，这这种碳定价的政策工具，是为了让碳排放高的产业去负担他们以前不用负担的这些外部成本，然后反映他们真实营运的成本。那目前全球已经有六十一个国家或地方政府已经开始实施这个碳定价的措施，涵盖的碳排量占全球排碳量的二十三嗯，那碳定价的这个收入也可以用在应对加剧的气候变迁问题上，像是热浪和干旱造成的医疗保健费用。或是洪水和海平面上升对财产造成的损害。嗯，那这个总量管制的排放交易，它就是简称叫做碳交易，它是借由管控这个呃二氧化碳，限制二氧化碳和其他温室气体的排放量，然后发行数量有限的许可。像是呃，中国他们在2021年公二月就公布他们中国的碳交易在。今年六月底前会启动线上交易，然后初步管制他们国内的两千两百二十五个发电业者，共计约四十亿吨的碳排量。那目前全他们全国的碳交易注册登记系统也正在进行开户的手续这。这那碳税的部分就是政府直接对二氧化碳排放进行课税。碳税会对每种燃料的二氧化碳量含量课税，两者的差别就是其中一个是对数量课税，另外一种是限制数量
0: 。哦，这个碳价是限制数量，碳税是对数量课税。嗯、呃，应该说是呃碳。总量管制与排
2: 放交易，等于是它有一个线上的排放交易系统，那就是政府一开始会发行数量有限的许可，比如说这家公司可以排放多少，这家公司可以排放多少。
0: 对，这是碳价。那如果，对对对、oh, 对，没错。OK， 对，那听起来就是两种工具，其实在，在呃。听众朋友，这个我们所谓的邻国呢，事实上，他跟我们在呃面对出口这件事情，我们常常是竞争的对手，所以他们都已经做了，他们都已经啊、呃，这个准备要上线了，都已经不只是政策还在研拟或者攻防角力当中，他们都准备要上线这个碳价和碳税这两种工具了，所以呃，请继续。
2: 嗯，那对，就是所以说，像这些国家都已经开始针对这个碳价有一些呃实施跟作为。那如果台湾还没有在相关进程上还没有开始推进的话，可能就会出现我们在呃，比如说出口产品要进进入到其他国家的话，可能就会有面临像欧洲的碳关税制度，我们的产品在其他国家就可能没有
0: 那么具有竞争力这样。了解这个其实是经济与转型风险哦，因为听众朋友这个部分特别值得留意，是因为台湾是一个中小型的呃经济体，因此外贸其实是我们长久以来的命脉。好，请继续。经、嗯、呃
2: 风险经济与转型风险，我大概就简单介绍到这边
0: 。这样嗯，所以还有气候变迁衍生的系统风险这一块。嗯，是，就是
1: 呃。假如说大，但像刚,刚我们所说的，可能会遇到比较多的极端高温啊，或者是极端降雨。然后经济方面的话是这样子，但大家应该可以再跟，呃，把这两个风险结合在一起，它是不是已经会对社会造成某种程度的冲击？而且这些冲击并不是说哦，今天只来了台风，明天只来了降雨，它、啊、有可能是同时 ，COVID-19 正在进行，极端降雨的这些情况也同时是进行的，就是一个复合性的灾难。所以，当我们社会面对到这样的问题的时候，我们到底要如何进一步的进行调试，以及整个气候转型或者是经济转型，到底要呃怎样才能达到公正，然后又平等，然后呃可以让大家改变自己的生活模式，进入就是在更干净的、更绿能的未来这样子。这就是我们报告中呃希望就是透过。各方面，然后最后综综合出来之后，为大家统整出来的各形式的风险
0: 。我觉得这个您刚刚提到的这个现象哦，真的是。近一两个月的传真呢？因为呃 ，work from home 的这个现象，然后造成了我们的用电量飙高，所以其实，在五月十三号跟五月十七号的时候，都全台大停电。那我们有看到了，就是在前几天的时候，呃，连所谓的首善之都哦，台北市，照理说它的所谓的公共设施的排水，应该是全台湾呃做的数一数二的，但是它的几条交通干道也都。大烟水，这个大家都从高楼、商业高楼上面这样拍了下来，都说：“哎、欸，我们提前在。”划龙洲的预赛、预热赛哦，所以大家可以想象，我们现在所经历到的是，不只是疫情的延烧，我们还碰到呃相当棘手的这个议题。而且这个棘手的议题，如果疫情有一天我们被压制了下来，这个棘手的议题，不论是这个呃实体的气候风险、经济与转型风险，这个我把它，我们可以把它就是，或者是这个系统风险，我们可以把它白化一点，就是说，哎、欸，我们可能会面临到。会这个旱涝很分分明啊，缺水啊，然后缺电啊。可是有一天又可能会急降雨、炸台啊，然后我们的呃，这个所谓的最热的夏天，会一直变成我们新闻报道里面所听到的，那就会让我们的用电一直处于非常紧绷的状态。那甚至就是以前只会在中南部才出现的登革热哦，听众朋友有可能会不会因为？气候变迁，我们北部的温度也持续的飙高。之后，我们在北部也遇得到。那其实这个就是一个呃很困扰的地方，因为北部它的多雨的情况，事实上是比南部更盛行的。那这样子，我们其实在面对就是对抗这个登革热，北部的民众要更有。如果等到未来假设北部也出现的话，就要更有意识了。那呃，我们在这一份台湾气候风险与机会的。报告书的第四章，它有总结。那其中其实是盘整了问题之后，然后试图提出呃一个就是操作守则来面对这个系统化的风险以及这个呃转型。所以，我们能不能谈一谈这里面这个总结里面所谈到的解放啊、机会啊、商机啊？我这边简单
2: 做个回应，就是那风险通常也会伴随着机会而来。除了刚刚所提到的种种风险之外，转型上事实上也会为台湾带来不少的新机会。尤其现在世界各国啊都如火如荼地朝向碳中和目标前进，像是美国的拜登的气候政策啊，欧盟的绿色新政等等，台湾这边也应该要尽速规划长远且具有野心的目标和政策。才能去迎头赶上全球朝向低碳经济转型带来的多重收益。那我这边就简单先介绍一下台湾能源啊、产业啊、交通三大部门在向零转型的过程当中会有什么样的新机会。嗯，以能源转型来说啊，像是发展绿色能源出。能够降低台湾能源对外国进口的依存度，消减能源花费啊，减少碳排之外，还有活络周边产业，还有经济成长的好处，是就是因为这个再生能源产业，它可以涉，它会涉及材料啊、制造啊、电力等领域的应用。像是我们可以发展燃料电池储能系统，那会需要发展电池还有储能系统的原因，是因为再生能源它具有这个间歇性的特色，因此发展绿能会需要搭配储能系统，将多余的电力储存起来，适当的调调度电力，还有调整电网的频率。那风，比如说像最近很夯的李安风电啊、陆域发电，他们的风机设备材料的生产啊，也会需要钢铁啊、营造工程、化学材料业，还有 ICT 产业的投入，去支持这些设备材料的生产。嗯、那在太阳能光电的方面，智慧型农业共购的模式啊，也会可以兼顾光电效益，还有农业生产的利润。然后活化这些低生产力边际农业用地的使用，引导农业朝向高科技、高产值的方向发展。在另外的部分就是产业转型。那全球企业为回应国际气候行动，像是参与 RE100、EB100、EP100 等要求啊，他们也积极的在他们的供应链开发和扩展低碳的方案，像是呃，促使企业使用。再生能源啊，提升能源效率的原因，除了因应减碳需求，还有企业社社会责任或是法律规定之外，他们现在也讲说，市场力量也会成为他们想要转向绿色采购的一大诱因，像是依据那个 IE 一百，那 IE 一百就是。企业必须公开承诺，在2020或是20到二零五零年间达成一0帕，全部都是使用绿电。嗯，那他们的会有，他们有这个调查，就是说有80帕的会员表示，再生能源的经济性是他们买绿电的原因，因为呃而100的会员企业获益获益的获益率比他们同业还要更好。这都显示他们积极的使用率，能，反而可以为他们创造竞争优势。那对再生能源业者而言，企业这些购买绿电，反而可以确保他们的长期获益，降低他们融资的难度。嗯
0: ，是
2: 。那近期对台湾减碳影响很大的，就是像呃苹果对于供应链的要求。苹果他们在2015年就有提到说，呃，供应商洁净能源专案，他们这个专案就是促使他们的提供应链的厂商可以为所有供给苹果产品制成的电力要100 ，要一0帕都是来净来自这个干净能源。那截至2020年9月，台湾的厂商包括台积电、红海啊、和硕啊、广达、伟创等。他们也都有参与这个专案，然后苹果也宣示说，在2030年将达成供应链和产品碳中和的目标。那重要的供应大厂，像我红海啊，和我们的护国神山台积电，都也宣示说，在2050年前要达成一0趴使用再生能源，还有2050年实现温室气体碳中和的目标。然后，顺应国际市场的主流趋势，那。另外，在交通转型的部分，大家都知道，燃油汽机车是空污的重要贡献源，所以呃，运具的电动化、大众运输的载运量提升，都是可以减带来减碳，还有创造健康效益。那运具电动化除了可以减缓暖化、改善空气品质之外，还可以带动相关产业链的成长，增加就业机会，像是现在的。电动机机车啊，都会像是 g o g o e 他们就会加入了很多智慧化的功能、嗯。那这个智慧化的功能也会带动半导体晶片需求的成长，为半导体、系菌原厂带来很多商机。所以政府如果可以呃，竞速提出未来转型规划，其成传统厂车厂也会增加他们。升级转型的意愿，而且一旦呃政策明确，市场就会稳定成长。举例来说，像是挪威跟荷兰就有计划说，他们二零五零年就要禁售汽柴油的新车；嗯、英国也宣布说，二零三零年他们所有新售的汽柴油车都会
0: 实现零排放。嗯嗯。对而且这个呃，听众朋友，刚刚我们谈到的是呃，排碳大户、哦，就是能源部门、交通部门、产业部门。但是事实上，这三者之间还彼此息息相关哦。因为像是产业部门的话，呃，台湾现在呃致力打造我们成为就是高端制造，比如说 I C T 产业的这个呃的这个大国，所以因此。这些 ICT 产业，事实上他们是呃所有的这个用电户里面最大户。那又加上呃，如果像现在我们看到，就是比如说台积电很积极的在就是全台的南北都扩厂，那其实这个对于用电是的这个他们的用电量会是大的。那另外一方面，我们又看到，如果交通，如果说我们交通都是啊、呃、尽可能采用就是啊、呃、所谓的电动车的话，那。哎，大家要想想看、哦，会不会每天到了晚上的七点，大家都下班回家，然后呃，如果我们都是电动车，都那时候停在大楼的地下室一起充电的那一刻，哎，我们会不会全台就跳电了？所以事实上，呃，交通的这一种呃转型的话，如果没有搭配能源足够的能源的增量，甚至转型，事实上，单单只有就是。呃，交通运输的这一种啊、呃，碳排把它变低，恐怕其实对于能源反而是另外一种新的负担。所以，因此这个其实是一整套系统化的转型。好，呃，请问还有没有什么要为我们补充的？
1: 嗯，好，那我这边补充的是比较新机会的部分。呃，刚刚比较是偏向经济层面的。嗯，那比如说像我这一层面讨讨论到比较是社会政策的议题。那我想要举例，就是用英国的例子来举例，就是过去他们毕竟是一个高碳排的工业大国，嗯、不过现阶段为什么他们可以，包含他们现在因为 COP 26在年底举办，是他们是由他们主办，所以他们也很积极地在呃向低碳这个转型迈进。那可以看得出来，他们在政策上，比如说像在很多议题的讨论上，他们都已经将气候政策主流化这件事情，呃放入到各部门或者是。嗯在政策制定时，会特别去留意到气候变迁这件事情，包含他们在国防预算或者是一些国安危机上面，都已经很明确地表达说，他们一定会考量气候变迁的因素。那除此之外的话，呃，就是光是这样子的净零转型，除了经济上带来好处之外，其实它某方面也是带动整个社会的氛围跟脉络。就是比如说像台湾现阶段可能遇到一些缺点，那大家可能就是。疯狂的攻击台电，或者是攻击政府，可是光是这样子是不够的。大家应该是全民要更积极的去参与这个阶段，说为什么我们会遇到这样的事情，以及这件事情的背后到底是什么原因造就的，然后让整个社会是有有能量一起去参与这场能源转型，或者是整个改变。对，所以，呃，他们也制定了非常多的政策，比如说，甚至是。特别设立一个气候变迁委员会。嗯，那呃，这个组织它成立的方式就是集合许多科学家，然后依据科学数据，让各部门或者是议会、立委们在咨询时有有凭有据，然后根据现在英国或者是当地国的状况来判断接下来的政策发展目向。所以，呃，光是这一块独立的一个智库带动的整个。呃，政策的发展其实是台湾可以参考的。那虽然说台湾现阶段也有很多的呃，像经济不同时代负责环保署，甚至低碳办公室的，可是呃，它缺乏了一个整合。然后，是否可以在更上位的呃，提出更具体的政策？这都是我们在报告书中希望可以看到
0: 。对，因为这个呃，我想英国的转型经验确实是。很值得我们留意，因为各位听众朋友，我相信大家都听过，以往在这个英国的大都会里面的空屋非常严重。为什么？因为他们是产煤的大国，所以自然他们的呃呃碳的使用量是高的。那呃，他们能够转型成功，某种程度呢，其实呃，除了是这个执政啊、呃、执政者的这个决心之外呢，也是。代表他们的社会沟通跟所谓的利益团体啊、呃，这些利害相关人的沟通是相当成功的，所以呃，所以我刚刚听到了这一段分享，我就觉得，哎，这一份报告书《台湾气候风险与机会》当中，其实有写到。英国经验，那这个部分，哎，听众朋友，欢迎您，因为这份报告书是在台大风险中心的官网上面供免费下载，所以欢迎您可以呃自己去下载了，然后再来浏览这一块。不过我回到呃，我刚刚所呃啊，对不起，我刚刚打断了小云，您还有什么要补充的吗
1: ？呃，哎，没有没有，这部分还好，对
0: ，好，差我我回到刚刚我们谈到，就是排碳的目前三大部门是能源、交通产业，但是陈伟已经为各位解释说，事实上他们是环环相扣，所以其实呃都离不开能源要来做结构性的这个转变，所以呃台湾能源的转变的这个三阶段哦，呃包含了自由转核，从由呃这个呃。燃煤、燃油的燃油这一块，然后转为使用核电。那呃，现阶段哦，在这个慢慢的转变，是从燃煤主导，已经想要尽量来转接为就是天然气作为一个桥接，作为一个呃，在这个呃，把煤。降下来，然后可是我们绿能可能还没有那么高的时候，那就是把天然气提升上来。所以自由转和燃煤主导、天然气为桥接。那么如果从永续跟国际竞争力的角度来看的话，哎，看我们这样子的能源转型的这个三的三个阶段，在报告书里面会对他提出什么样的建言呢？嗯、
2: 先简单的做个回应，好就是呃。我们目前的台湾的问题，有可能会关注到，呃，台湾的能源风险、安全风险可能很高。那这是因为啊，台湾，呃，他们我们先天上缺乏自然资源，然后能源又大量依赖进口，所以目前的解放除了刚刚讲到的。三阶段以外，我们可以朝向呃大量的发展这个再生能源，提升我们自己的能源，提升我们自己能源自产，然后也会降低我们的安全能源风险。这样，台湾现在因为像天然气也是也是要从国外进进口，所以呃如果积极的去发展这个再生能源的话，可以呃某种程度上提。减少台湾在能源安全方面的风险。那台湾进口的能源依存度目前是九十七趴，能源自主力率相当的低。那所以在国际能源供需失衡，或是原油市场价格波动啊，或者是可能天然气进口面临到问题的时候，会更容易受到冲击。另外啊，能源进口值也占台湾 GDP 比重相当高。那比如说， 2 0 1 9年政府就花了4十四百三亿美元向他国购买能源。那如果提升台湾能源的自给率啊，从而能够让资金注入国内的投资，还能带动周边其他产业的发展，创造更多的就业机会。那我们这边有引用一个这个报告书，有引用一个 Global Energy Institute 的研究，这个研究指出、嗯。由于再生能源可以增加发电组合的多样性，且地理集中度低，就是再生能源大多是分散型电网，不像是目前台湾的这个集中型电网。那所以能源，他也指出说，能源安全风险下降的这些国家，普遍都在电力行业中积极部署再生能源技术。那能源安全，目前能源安全高风险的台湾也更应该积极扩大再生能源在能源配比中的份额，然后提高我们的能源自给率，同时还可以达到减碳的目标。那回应到刚刚主持人提到的英国的部分，因为呃，英国就是。有非常多的燃煤资源嘛？那十八世纪工业革命的时期，他们都是燃煤大国。英国可以做到在十年之内对燃煤发电的依赖从发电量的四成减少到零，是相当的厉害。那这其中也有许多我们可以参考还有借鉴的地方，像是说作为工业革命的发源地啊，他们政府在一九八零年代，他们发现采矿已经不具有经济效益的时候。因为与其他国家的相比，譬如哥伦比亚、南非啊，英国的煤炭资源其实埋得更深，劳动成本也更高，所以进口比在国内生产还具有经济效益。所以他们当时政府就马上决定说，那我们不要再像其他国家那样补贴煤炭开采产业。因此，这个煤炭产业在失去国家的支持以及在国际竞争力之下，国内煤炭产业啊，然后。呃，相关就业人数就迅速下降，公会的力量也因此也因此随之下降。加上政府在两千年之后更加关注环境保护还有气候变迁的议议题，他们也制定了像是碳底价制度、再生能源义务方案、嗯、以及排放效能标准这些等等的政策，都削弱了煤炭产业的能量。那也是政策激励了这些传统产业改变的战略。让呃政府的投的资金可以转向再生能源和天然气，然后也不会继续坚持以煤炭为主的商业模式经营。从英国的例子，我们可以看到政府的决心，还有相关政策的推进，都是英国可以成功转型的很重要的契机。那当前他们这个燃煤大国英国也都呃转全力转向推进再生能源，他们带来的力量和新机会是不容小觑的。嗯，那如果台湾也可以像他们这样从政策面开始积极的推动这一系列的制度的话，我们相信我们也可以很快的达到呃再生能源比例提高的的呃这个政策。
0: 是，呃，各位听众朋友，我今天在线上，我们透过远端的这个线上的访问，我访问到的是台大风险中心的助理研究员梁小云跟周佩瑜。那我们所讨论到的是，呃，风台大风险中心所出的一份报告书，叫《台湾气候风险与机会》。那我刚刚听到了这个两个层面，我想要请教，呃，首先一个层面其实是，嗯，我觉得英国的例子。很值得我们去参考的，其实是这当中有一个概念，就是说，呃，所谓的红绿在转型的过程中，并不是呃并不是相冲突的，他们其实是可以。呃，相辅相成的听众朋友，我的红的意思是劳工阶级，那绿的意思其实是就是要呃，从过去的这一种就是核色经济，化石燃料、燃煤、燃油为主，然后转变为就是可能更绿、更干净的再生能源的，可以来回应气候变迁的这样子的啊、呃、能源转型。所以我刚刚意识到，因为其实像在台湾的经验里面，呃。常常是红绿之间是冲突的，为什么？因为常常在碰到就是呃更捷径的呃以及更先进的转型的时候，首当其冲的是这些基层的蓝领的这些呃工厂的工人。那他们虽然是呃身体承受了就是最多健康风险冲击的，因为他们的这个工作环境里面对他们的身体健康造成了相当大的呃影响。可是呢？如果说要在转型的时候，其实我们要没有顾到他们的所谓够把都为代际，就是没有顾到他们的劳权的话，其实某一种程度也对他们的生存产生了一个冲击。所以，所谓的就是生存权、劳权跟这个健康权，这两个都是生而为人的基本权利，很难同时的被维护。所以，我觉得英国经验。他是怎么样可以做到这个层面的？这个我呃，想要邀请你们来回应，或者说我们在报告书当中其实有谈到。然后还有刚刚我也听到了这个佩瑜谈到 Global Energy Institute 在2018年所进行的这个能源安全风险哦，听众朋友，我们台湾是倒数第二名。当然，他参加的经济体啊、呃，并不是全世界、哦，大概只有全世界。当中的七十五个经济体，可是我们的排名是倒数第二，对，所以这个能源安全风险的这些指标，它这份的这个报告书，它当中的指标有哪些？因为这才好让我们知道这个名次的意义性。呃，小云或佩瑜
1: ，好，那我先呃，首先回应到就是刚刚呃主持人小伟帮我们所说到，这其实整个脉路就是蓝领阶级或者是呃他们。遇到的冲击，对。那在报告书中，我们就是特别有提到说，我们应该要积极的落实，像欧盟也有提出一个，就是不遗落任何一人的公正转型策略。嗯,嗯那何谓公正转型呢？可以简单的来说，它就是一种社会对话，它是促成功会。雇主以及政府这三方在对话的过程中，包含有一些经济或者是社会政策的讨论跟谈判协商。那在这个公正转型的过程中呢，劳工的社会保障是非常重要的一个环节。比如说，你要如何帮那一些就是原本在黑社经济工作的劳工阶级转型成，呃，可能是制作绿能的。那我觉得最明显的一个例子就是，比如说像在台湾，从过去的器材燃油车这一部分。然后到后来的电动车，那你是不是呃，当然也有现在已经有一些配套措施，比如说辅助他们职业训练，然后比如说比较会修电动车，或者是在呃生产的制造上面也是比较偏电动车方面这里的发展这样子。对，嗯、所以呃可以说我们这边有提出了三个呃优政策可以作为参考。首先呢，就是在公正转型上面應，应该要设计呃更多的公民沟通对话，然后纳入更多的劳工团体来建立一个常规性的对话机制。那其次的话，我们是希望透过，比如说接下来如果有机会课征一些碳费或者是呃其他的税收的部分，可以来透过这一笔基金，有效地提升气候变迁的基金规模。嗯，比如说纳入更多的公正转型的用途，然后来确保这些受到呃。就业冲击的劳工朋友们可以得到充分的转职训练。嗯，对，所以光光这一部分的话，就是希望台湾可以再更积极作为，然后并且在这转型过程中不要忘记每一个人。<笑>是
0: 是,是，那呃，那刚刚我请教的这个呃 ，Global Energy Institute 他们。呃，所公布的这个能源安全风险报告书的这一份，它当中的指标有呃，像是哪几个层面呢？这样我们才知道我们排名倒数这其中的意义性。这边简单
2: 的回应一下，就是国际能源安全风险指数这个 Global Energy Institute， 他们使用的是一些量化数据啊、历史讯息，还有政府的动向来预测和评估各国的能源安全。那他们也将全球能源消费前七十五名的国家的哦能源安全。风险排名从最低的 lowest risk 到最高的 highest risk 分为四个等级。那能源安全风险指数得分越高，代表风险越大；分数越低，代表风险越低。那评判的标准包括全球能源趋势啊、能源进口量、电力组合多样性等等。像是电力组合多样性，就包括了再生能源的占比。那举例来说，风险越高的国家，可能就是先天上缺乏自然资源，能源大量依赖进口。当然，也包括周边政治、地理环境，或者是国家内部政治的安安定性，都会有相对的影响。那呃。我这边更正一下，其实台湾是在七十五个经济体中排名倒数第二十名这样
0: 哦。对不起，听众朋友，倒数第二十名，了解。嗯
2: ，然后它是分在呃，对第三第三个等级，就是 highest risk
0: 的，就是接近最高风险的第三个等级这样。听听起来也蛮触目惊心的、哦，不过我感觉、嗯、呃，这份这个报告书。听众朋友，我们现在听起来会特别的有 feel 啊，有感啊。所以我要来帮大家做这个焦点个案的讨论哦。同样，仍然我们是锁定到因应气候变迁的时候，我们到底要怎么样来打造我们的能源这个最根本的这个呃呃呃这个排碳大户，然后并且可以带动其他像交通部门、产业部门的转型的这个能源哦。好，呃，五一三跟五一七。今年的呃这两天，那时候我们实台湾发生了这个大停电哦，那分区限电的状况。那呃，其实当时这个经济部次长他在五一三大停电的时候，呃，就有谈到了一个概念，就是说这是最坏的状况叠加在一起。那这个最坏的状况，听众朋友，其实在管理学里面的概念呢，最坏的状况它通常非常少的几率会出现，但是。呃，这时候就考验我们要不要为了这么少的几率去投入大笔的成本来转变。可是吴一山大停电的时候，确实好最坏的状况就是他次长当时提到了四种状况都叠加在一起。那当时次长也坦言说，我们可能会应付不来。OK， 那我们现在所碰到的另外一个情境哦，这就是正在发生的现在进行式，那就是台积电啊，跟护国神山群这些呃耗电大户 ICT 产业，他们是大力的从北到南的正在发展，不断的加码在投资。另外一个层面呢，其实台商史无前例的大举回流哦，所以我们的电力的稳定性，我们的呃这个稳固性，然后。电力的充足性是相当重要的议题。那这个议题呢？可是我们知道，电力的这个议题，它不是一个短期能够一触可及的，它需要有中长期的因影的。所以，呃，我想要请教两位，我们在台湾风险。台湾气候风险与机会的报告书当中，有没有对于我们的能源转型以及电力充足性，还有怎么样跟产业配搭，提出了一个所谓的呃可能操作守则
1: ？呃，如果回应到刚刚我们的跳电的呃这件事情的话，首先我我觉得可以提到一个比较架构式的来讲，就是首先我们今年因为五月因为疫情的关系，大家要 work f r 所以整个住宅用电是整个飙升上去的。然后加上今年呢，五月的时候可以说是气象观测以来就是平均最气温最高温的一年，所以它是不断在创新记录。所以在这麦卢小就是整个能源需求量是增加的。是，光是五月份哦，五天呃就有五天已经瞬时尖峰负载破历年记录。比如说像在五月二十八的负载记录已经达到三十八点十 G 瓦，已经成为是历史新高。这完全是超乎过去台电所预期的规划。是，而且。这我们五月还没有进入夏季期间的负载量，对呀、啊，对，所以这就很可怕，就是呃，光只是五月这样子高温稍微飙高一点点而已，整个用电已经往上冲了。那呼应到回来，我们的台湾自己的这一份报告书研究的话，我们可以发现，就是台湾过去的极端高温比较多集中在六七八月吧。是那去年大家应该也很有印象，就是台风完全没有来，那几几乎。三四十天都是维持一个很高温高压的状态，然后每天都像烤番薯那样。可是，在未来呢，大家应该要思考的是，未来这样的几率只会更频繁的发生，而且甚至时间延长到五到九月都有可能发生。OK， 所以，所以这尖峰负载这件事情，几乎也是算是在看天吃饭的。然后，除此之外，我觉得还有一个东西可以大家特别留意，比如说是在降水量，呃，跟再生能源这一部分的。关系像是去年降水量因为不足，所以灌厂水力比往年的发电整个骤降了差不多 25.23 亿度电，然后是创2 0零2年纪录以来的新低纪录。然后像今年1到3月的水利也是比往年就是下降了整整,整15帕左右。那这某种程度上已经光是这小小的15帕都可以整个严重的影响整个电力调配的能力了。所以，假如说以这件跳电事情来看的话，我们不能以单一的缺水，或者是人为操作不当，或者是尖峰负载过高这件事情来追究，它是整个复合性的。所以在调配电力跟能源上面来说的话，真的就是看天吃方，不能只靠后天的技术或者是设备来追根究底。然后，我们应该要更积极的在减缓气候变迁或者是调试气候变迁这件事情上面
0: 对。对，听众朋友， yeah. 刚刚小云确实谈到了一个关键点哦，就是说，呃，气候变迁这个议题，其实在台湾哦，讲直白一点哦，不是像人家英国政府，它已经是这个议题已经主流化了，这个议题在台湾呢，常常都是冷门话题啦，唯一可能稍微会有一点带到的，就是所谓的核绿对决，就是核能跟绿能好像不能共存一样的这样子的一个概念，在台湾人心目中是根深蒂固的。那我们刚刚听到了，其实刚刚所谈到的这些，哎，极高温破表的高温，哎，这个水力不足导致水力发电，这个本来在台湾的呃发电占比当中很小的很小的，这个才。几咪咪而已的，但是少了这个水利发电，哎，就不得了了。所以回回来追根究底，其实我们要意识到的是气候变迁这一件事已经对家家户户都叩门了。我们就看在五月那时候，在一个星期之内的大停电两次。好，小云起继续。
1: 嗯，是，所以呃，就回应到刚刚就是跳电这件事情。不会只是单一的这件事情来冲击到民生，它可能在未来是比如说像刚所说的复合性风险，当同时发生的时候，台湾的社会有没有足够的时间或者是足够的能力去应付这一系列的事情？对，所以呃，现阶段为什么我们很积极的在谈能源转型啊，或者是绿电是不是要冲上来，甚至包含三阶这些能源议题，为什么吵得那么热烈？它它真的。是冲击到整个民生，是民众们都要去共同面对，而不是这次企业的事，这是政府的事。对，我的补
0: 充到这，是有道理啊、呃。那佩瑜有什么要帮我们补充的吗
2: ？我这边也简单的回应一下，就是关于停两次停电的问题，我们可以看到，就像刚刚小云说的，我们的短期原因可能是可以像呃之前台电讲的，短期原因可能就是因为人员疏失，那中期原因。可能还包括我们之前半年前就安排的五月那么多机组的税收，导致没有办法及时的去调配。那这样的原因，呃，我们应该政府也应该要考量到，气候变迁已经影响到，呃，已经，呃，已经严重的影响了。所以我们在安排时程上面，应该要把气候变迁纳入政策考量。那长期的原因，当然就是因为刚刚提到的气候变迁。所以，呃，气候变真的是我们需要每一个人都去关注还有注意的重要议题
0: 。是，那呃，我最后一题请教，就是说，呃，小英政府它的发电占比，希望在2025年的时候可以达到所谓的二三五。听众朋友，二就是两成的绿能，三就是三成的燃煤。五就是五成的燃气，这个其实是呃搭配到我们刚刚所谈到的台湾能源转型的三阶段，在报告书里面有指出说，天然气作为一个桥接，作为一个这个呃中间在这个呃转变的时候，呃我们所采用的一种相对可能呃空污会比较小，但是整体而言是我们台湾过去比较熟悉的发电操作的模式。不过这个。这个呃发电占比的这个期望、哦，其实快到了二零二五年嘛。那现在已经二零二一年了，呃，却常常去陷入了一种就是大家的这个呃辩论思辨，因为这里面就是也会担心说，哎，这个如果说我们的燃气占到了结构的占比五成哦，可是因为我们天然气目前是仰赖进口的，所以如果说一旦台海发现台海发生了危机的话，那天然气的进口被封锁了，那我们的离岸风电被摧毁了，那可能会不会我们的两成绿能啊，五成燃气啊，这个总共占七成的，就呃成为我们一个就是敌人都不一定要上岸，就可能可以攻下台湾的一种我们的弱点。所以呃，我们不进入到细节讨论，我们总的来看怎么样。呃，在这份报告书里面，如何评述这个2025年的这个阶段性目标2 3 5这样子的呃发展的能源占比？这边简单的先回应一下，就是呃
2: 天然气啊，呃燃煤燃煤这些问题，除了有刚刚提到的排碳量以外，还有一个问题就是各自资产的问题，因为这些燃煤机组、燃气机组，他们都需要呃相当，就是他们的资产资产成本很高嘛，那。在未来，我们转型到绿能的时候啊，我们这些资产也可能是一个呃多余的成本导来导致我们转型，也是一个转型的风险。所以说，政府如果没有能就转型过程中涉及的各个面向做系统性的思考，还有治理规划的话，仅着眼于短期间具有明显减排效果的措施，像是大量投资资金与燃气与相关建设，以取代传统燃煤电厂的话，而忽略能源的效率、技术还有相关层面的治理革新，未来还会。付出更大的减碳成本，也有可能，呃，面对低碳技术相与低碳技术相辅相成的社会技术体制转型迟滞的风险，因此需要思考整体性、整体性思考它的重要性。这样，那呃，这像是再生能源比起燃煤啊、燃气，可能他们的最重要差别就是他们是分散式。再生能源比较可以做微电网啊，做分散性分散式能源，而不像现在的燃煤燃气机组的，呃，他们大多是集中型电厂，然后集中式能源、嗯，所以他们的风险，再生能源的风险是相对的较低。那未来台湾可能就是要在积极的发展绿能，那在发展绿能的同时，当然也要呃。去注意还有思考，说这些整体性的风险，像刚刚主持人提到的，可能呃夏天有台风啊，那可能就会影响天然气的进口，这样嗯嗯。那如何将发展绿能跟这些问题放在一起，透盘性的思考是未来政府需要去呃
0: 把这个放入决策考量的。是，那还有没有什么要补充的呢
1: ？我这边的话是觉得佩宇提出来的这点还不错，就是呃因为绿能在在发展呃分散式能源的话方面的话是相对的比较有弹性。然后至于现阶段就是为什么能源转型我们会觉得那么重要的原因，就是因为未来这些复合性灾难出现的时候，它可能它可能一个地方断电，它就会造成这样子全台湾是轮流的跳电或者是必必须停电的状态、嗯嗯。所以如果未来除了在能源上可以自给自足的话，呃，某方面也希望就是电力需求也可以是区域性的自自己自主， okay. 对，这这这样子的话就可以有效的降低风险。
0: 是是，好，我今天非常感谢台大风险中心的助理研究员梁小云、周佩瑜接受我们的专访，来谈就是中心所发布的这一本报告书《台湾气候风险与机会》。听众朋友，这个报告书在台大风险中心的官网上面是提供您免费下载的，所以欢迎大家可以到官网上面来看。非常感谢两位受访，谢谢您，谢谢，谢谢。謝謝气候紧急以及全球暖化的风险已经对家家户户叩门，而它所造成对健康产业生存的冲击，也对全台湾不同龄层的所有人都不断的在叩问。因应疫情还有全球暖化，仰赖我们更多的即刻的作为。我是陈伟，感谢您的收听。这个节目由台纳风险中心跟 Nits Radio 所共同制播。下周我们空中再会了，祝福大家平安喜乐，拜拜。